0: Le podcast Les coulisses du jeu est sponsorisé par le jeu Million Lords. Million Lords est un jeu de stratégie mobile massivement multijoueur, disponible dès maintenant pour iOS et Android. Vous pouvez le télécharger directement sur l'App store, store pour iOS et Google Play Store pour Android. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les coulisses du jeu. Je suis Antoine Monjon. Et cette semaine pour bien continuer notre rythme qu'on a commencé depuis un petit moment, on a toujours Robin qui, qui m'accompagne. Salut Robin! Hello! Comment vas-tu? Euh, malade! <rire> Ça <rire> va! Petite voix malade! Ouais. Bah, oui, ouais. J'espère que tu vas vite te rétablir. Et on a aussi un, une invitée qui s'appelle Anaïs. Salut Anaïs! Salut! Euh, bah, écoute, ravi de te recevoir dans notre, euh, notre podcast Les coulisses du jeu et euh, tu es CEO de la société euh, Fireplace Games. Si je dis pas de bêtises, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. <rire> et du coup, en deuxième partie de l'émission, tu me parleras un peu plus de, bah, de ton studio, de, du jeu et bah, de, de vos projets un peu et votre parcours aussi qui est super intéressant parce que voilà, c'est un projet étudiant qui a, qui a été. Euh, poursuit au-delà de, du, du cadre scolaire, sur le, dans un cadre plus professionnel. Et c'est une expérience qu'on n'a jamais trop eue encore dans notre podcast. Et ça serait intéressant, du coup, que tu puisses apporter ton témoignage et l'expérience que vous avez acquis avec ce projet. Et euh, du coup, on attaque plus la partie news. En première partie, n'hésite pas à intervenir. Hein, Anaïs, si tu as des choses aussi sur cette première partie, si tu veux faire des remarques, des commentaires, voilà. Euh, ça je te laisse attaquer Robin Ou tu... je veux attaquer mais tu, Alors, je... tu as le
1: choix tu as l'embarras du choix <rire> euh, du coup bah, je vais attaquer par, la... par une première news, c'est un article qui explique en fait c'est une nana qui a monté trois studios en 14 ans si je ne dis pas de bêtises et qui donne en fait ses 5 conseils euh, pour monter un
0: studio Alors... ça. Hum. comment ça Ça s'appelle Ella Romanos c'est ça oui c'est euh, ouais, un article sur euh, gameindustries.biz. Et euh, euh, et vas-y hein, si euh, tu avais, bah, euh, avais noté des trucs hein, importants. Ah, donc ouais, pour résumer en fait, surtout les cinq
1: points parce qu'apparemment la quand a eu du mal à trouver ces cinq points finalement. Euh, C'était déjà d'avoir une vision partagée avec ses cofondateurs. C'est que c'est d'être d'accord en fait euh, sur les attentes de chacun en fait. Qu'est-ce que déjà définir ce que va être le succès. Pour, par personne, Est-ce que c'est de s'enrichir Est-ce que c'est de devenir les meilleurs développeurs de jeux Est-ce que c'est d'avoir une satisfaction personnelle En fait, c'est déjà de poser tout ça, d'être euh, sur la même longueur d'onde. On mm -hmm. ouais. de... Si vous voulez m'interrompre, allez-y. Hein. Oh, Ensuite, c'était de définir euh, votre appétence pour le risque. Parce que quand on se lance, ben, oui, si on est étudiant, qu'on n'a rien à perdre, si, si jamais ça ne marche pas, qu'on peut aller retourner vivre chez ses parents ça fait une petite sécurité. Si on met une hypothèque sur sa maison ou qu'on a déjà des crédits, bah ce n'est pas les mêmes risques. Donc, il faut aussi peser et être transparent avec ses cofondateurs co co oui. sur quels vont être les enjeux en fait, aussi de, du studio, enfin, les, les risques. En troisième, c'est gérer la trésorerie. Donc, ça, ça paraît forcément évident. Bah de, on n'a pas forcément non plus énormément de moyens au départ et de, de réussir à faire vivre le studio. Combien de temps on va tenir de, en fait, donc elle explique surtout voilà, bien de, si on peut avoir un avocat, bah, c'est le mieux sinon ce, avoir un organisme qui peut faire la, la trésorerie mais qu'elle soit fiable ou sinon se former
0: simplement sur le net il y a pas mal de formations ouais, que la comptabilité c'est un peu ouais, des fois tu peux tu, veux, tu, veux, tu as des formations mais c'est toujours bien euh, si tu as un, 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 un une intervention externe, un regard externe sur ta compta, c'est quand même mieux. C'est ça, parce que effectivement, si toi,
1: tu vas le faire toi-même aussi, si ton domaine de compétence, c'est la programmation, bah, tu vas passer énormément de temps à faire ta compta, parce que c'est quand même un métier à part entière aussi. Mmh. Euh, voilà, en 4 alors elle dit euh, de transformer ses frustrations en défis. Euh, ça peut être aussi bien quand tu es dans une entreprise. Pardon je n'ai ouais. plus trop parler, c'est qu'on soit en fait, euh, étudiant par exemple, qu'on veut chercher un boulot sauf qu'on n'a pas d'expérience, qu'on n'y arrive pas parce que bah, tout le monde nous recale parce qu'on n'a pas d'expérience ou alors de, de sortir des murs parce qu'on n'arrive pas à décrocher des financements, c'est vraiment de prendre toutes ces choses qui nous freinent finalement et de se dire bah, tiens c'est un défi et comment je peux faire pour essayer de le, de le résoudre et la dernière c'est d'adopter une vision à long terme sur la structure euh, dans ce qu'elle raconte en fait, souvent c'est vrai que la plupart des studios quand ils se montent euh, la personne elle a une idée de jeu parfait qu'elle veut faire donc elle se lance elle crée le studio et elle se lance sur ce jeu parfait sauf que souvent bah, c'est une erreur parce qu'en fait euh, quand on lance son premier studio il a, y a plein d'expériences encore qu'on n'a pas de compétences euh, y a, on est obligé de passer par des faire, faire plein d'erreurs aussi pour, euh, pour, euh, pour apprendre justement et savoir un peu comprendre un ouais, peu mieux le domaine dans lequel on pratique mmh et donc voilà elle disait bah, effectivement c'est plus réaliste de se dire ok j'ai ma vision euh, de ce jeu que je veux faire mais pour l'instant j'ai pas les moyens ni les compétences de le faire donc je vais déjà me concentrer sur faire des plus petits projets pour apprendre et ensuite par la suite avoir cette euh, pouvoir faire le jeu
0: qui, que je voulais faire euh, à la base une vision vraiment long terme euh, je sais pas si Anaïs, toi ça te, ça te parle un peu ça fait un peu ah bah, oui euh... oui
2: euh, carrément Moi, je, je suis tout à fait d'accord <rire> sur tous les points euh, j'aurais cité les mêmes en vrai et, euh, ouais, ouais. et même je, je rajouterais euh, que euh, sur le côté d'avoir euh, une vision partagée et, et de définir aussi le, bah, le c'est quoi la vision du succès c'est quoi les risques qu'on est prêt à prendre etc je rajouterais même là dessus que ce qu'il faut faire attention aussi c'est de d'update en fait, cette vision régulièrement avec les, ouais. les gens qu'on embauche en fait, dans l'équipe. Euh, déjà, d'être transparent dans les entretiens d'embauche. Parce que voilà... tu
0: ouais, euh, que sinon, même au-delà des de, de, de fondateurs. Bah, c'est ça, en fait. C'est que par exemple, équipes, si, tu,
2: hum. si tu fondes une boîte en te disant euh, « Ok, on va prendre plein de risques euh, », pour moi, c'est hyper important que quand tu recrutes des gens derrière, tu sois hyper cash avec eux pendant leur entretien et leur dire « Écoute, euh, voilà, nous, on est une boîte qui prend des risques. » ça implique des choses il faut que les gens soient ok avec ça pour pas créer de ouais. frustration et, euh, et ouais et c'est important de faire le point régulièrement parce que en fait finalement même pour les cofondateurs euh, la situation personnelle euh, des gens peut euh, vachement évoluer euh, pendant le développement d'un jeu et du coup finalement euh, on peut on peut euh, euh, faire l'erreur de se dire ok c'est bon on a un plan on l'a défini on est d'accord et puis en fait euh, trois ans après il euh, y a la moitié de l'équipe qui est plus d'accord avec ça et qui fait les choses à contre coeur et si c'est ouais. pas, si pas une discussion que tu as régulièrement euh, bah, ça peut être dangereux quoi.
0: Ouais, mais, euh... mais c'est bien est ton conseil justement de, aussi de partager ça avec le reste de l'équipe et de revoir de façon un peu plus cyclique c'est euh, cette stratégie, cette vision et la gestion enfin, la vision qu'on a de l'entreprise et des, 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 des risques qui sont, que chacun est prêt à, à prendre pour l'aventure. Euh, c'est vrai que la partie cash, par contre, euh, vous avez un expert comptable, j'imagine, ou vous avez vous ouais. essayez de faire ça vous-même ou...
2: bah Alors, moi, c'est pareil. Hein. Franchement, euh, l'importance d'apprendre à gérer sa trésorerie est vraiment primordiale et l'importance de bien s'entourer aussi. Euh, nous, on a pris euh, une avocate, on a pris un cabinet d'experts comptables et en plus, euh, on fait aussi des trucs nous-mêmes. Euh, et il ne faut vraiment pas sous-estimer euh, le temps que ça prend, euh, l'importance de le faire correctement. Ouais. Euh, et d'ailleurs aussi, euh, bah souvent, quand on... Nous, c'était notre cas, hein, quand on a monté le studio, euh, moi, je m'occupais de pas mal de sujets comme ça. Euh, il faut vraiment garder à l'esprit qu'à un moment, il va falloir embaucher quelqu'un. Euh, que ce soit euh, euh, un assistant administratif euh, ou office manager ouais. euh, ou quelqu'un qui fait la compta en interne. Euh, il y a un moment où, où en fait, euh, le, le, si le dirigeant du studio n'est pas quelqu'un qui de base vient de ce métier-là, euh, il faut déléguer ça et il faut embaucher quelqu'un. Ça prend ouais. énormément de temps et c'est ouais. dur <rire>
0: oui non, c'est dur et puis ça fait pas enfin c'est des fonctions qui sont importantes dans une société mais c'est des fois t'as l'impression voilà, de, de perdre du temps sur des choses euh, peut-être qui ne sont pas du jeu qui ne sont pas le cœur business et, et, de, de... et que là tu pourrais avoir un coup de main avec quelqu'un de plus expérimenté sur le sujet qui pourrait vraiment t'aider à plus se focus, focus sur la création de, de, du jeu quoi bah ouais, ça. Ouais.
2: et après par contre il faut aussi garder à l'esprit que euh... T'auras toujours le nez dedans, quoi. C'est qu'il faut, ouais, euh, tu ne pas, tu peux pas complètement déléguer à une autre personne et tout parce que c'est, c'est vraiment tellement lié euh, à, à la production de ton jeu parce que bah, t es, t es, tes, milestones de financement finalement euh, deviennent tes milestones de production euh, et du coup voilà il y, y a quand même euh, malgré le fait que on délègue plein de choses il euh, y a quand même un un travail de centralisation, de diffusion de l'information et de, de réflexion <rire> sur la stratégie globale financière qui prend en fait déjà pas mal de temps, quoi, sans ouais. être la personne qui remplit elle-même les papiers.
1: Ok. Bon, oui, comme tu dis, finalement, top. ça va aussi influer sur les choix que tu vas faire dans, dans la production de ton jeu.
2: Bah ouais, tout à fait, ouais. Mmh.
0: Top on passe à la news d'après Je tu veux que je la fasse sur euh, euh, moi ce que j'aime bien c'est les, les assets hein, sur les, les marketplaces et les et les assets stores donc il y a une super bah, les assets gratuits du mois de décembre sur le marketplace d'un non pas d'Unreal si c'est un real engine ouais. un real engine, euh, oui. euh, ouais, Unreal engine je, je, je confonds les deux <rire> faut pas que je fasse de board euh, <rire> donc en gros moi mois-ci on a un, un, un asset voilà, on a pas mal d'assets gratuits euh, on a un système d'action RPG là, pour, avec euh, voilà pour multijoueurs avec un système d'inventaire, etc., qui est proposé gratuitement sur le marketplace. Il y a aussi un template pour, pour un endless runner à base de shooters aussi, donc c'est que des templates gratuits, vous pouvez tester, il y a des assets aussi, des props euh, un peu usagés, un peu euh, défectueux, des styles un peu, voilà, un peu, euh, ce que je veux dire, euh, voilà. des barils d'essence, des pneus, euh, des... Ouais, voilà, ouais. Si... des cocktails Molotov, non, c'est des bouteilles ça peut... Je sais pas, ouais, je ne pas voir dans le détail, mais il y a des pneus et tout ça, ouais, ils sont un abîmés, un peu vieux, et du coup vous pouvez vous en servir aussi. Euh... Dans vos jeux, vos proto euh, voilà, il y, y a pas mal de choses euh, ce mois-ci, donc euh, allez, je t'ai amené sur le marketplace de l'engine euh, bon, je suis toujours pas reçu mon, mon ma récompense, mon swag bag de, de Epic hein, pour avoir fini euh, le blueprint Ninja. Je, je bon je suis un peu déçu ouais, <rire> bon. j'espère le ressort bientôt mais voilà c'est les assets bien sûr il y avait les Black Friday toutes les promos sont terminées donc bon gros, on vous redira les, les infos s'il y a des nouvelles promotions sûrement qu'il y en a d'autres d'ici la fin de l'année je pense que d'ici la fin du mois il y aura des nouvelles promos pour Noël etc. Quoi, je pense et là, du coup, tu parles d'Unreal Engine, je me sens obligé de parler d'Unity. Euh,
1: leur solde de fin d'année commence dans 4 jours et quelques. Ah bah voilà, bah, du coup. Je ne <rire> voilà, vais pas forcément en parler, mais sinon, je vais plutôt vous parler d'un autre, autre aspect chez Unity. C'est que depuis 2016, en fait, ils gèrent un programme de report de bugs euh, qui est privé et qui se passe en collaboration avec des chercheurs dans la sécurité. En, fait. euh, en juillet 2021, ils ont élargi leur programme euh, pour qu'il soit accessible un peu à, à tout le monde. Et en fait, ils ont mis 400 000 euros, euh, dollars, pardon, sur la table pour euh, donner des primes aux personnes qui reportent des bugs et qui sont validés. Donc en fait, ces primes, elles montent de 50 à 3 000 dollars. Et voilà, en fait, Unity vous encourage vraiment à participer euh, si vous l'aidez, en fait, à améliorer le service, enfin les services et le logiciel.
0: Ouais, c'est c'est récompense c'est pour des bugs qui sont avérés. Euh... Qui sont avérés, voilà. Voilà que dans le, dans le rapport de bug, il y a bien, en fait, finalement, ils se rendent bien compte que ce bug existe réellement, quoi. Donc, comme euh, une vérification, etc., qui est, qui est faite par l'équipe. Et euh, c'est du bug bounty. Et euh, tu vois, je savais pas du tout qu'Unity faisait ça, tu vois. Je, et euh, je l'ai euh, découvert aussi. 16, euh, mais euh, c'est ouais, ça peut être un bon moyen pour améliorer les, les logiciels. Il y, pas, il y a pas mal de boîtes qui le font hein, et voilà, euh, ouais, il y a des gens qui vivent que de ça quoi, c'est des chasseurs de, mmh. <rire> chasseurs de bugs euh, qui font passent leur temps à aller euh, trouver des failles de sécurité et, et mais euh, de façon gentille les remonter aux développeurs pour que bah, hein, ils les corrigent et puis surtout bah, ils récupèrent une, une prime au passage. Et bon, c'est c'est pas mal que Unity euh, face euh, ce genre de choses. Euh, on mettra les, le lien dans les notes de l'émission, si vous voulez aussi vous aussi aller voir euh, et euh, euh, contribuer au, au bug, euh, au bug report de, de Unity. Hum, un sujet peut-être. Il nous reste ouais. une dernière news, enfin une double
1: news. Ouais. Plus sur Ubisoft. Hum. Alors euh, donc en fait, ils... alors ça ça à propos des NFT. Je ne sais pas comment commencer cette news. <rire> Ils, ont... ils commencent à mettre de la NFT sur le jeu Ghost Recon Breakpoint sur PC uniquement euh, alors j'ai pas beaucoup forcément d'infos je sais qu'ils ont créé une plateforme qui s'appelle Quartz qui permet de faire l'acquisition justement des NFT que eux d'ailleurs appellent Digit Digit ouais. peut-être au pluriel euh, et voilà donc sur leur jeu apparemment de ce qu'ils disent ce sera vraiment que pour faire de la cosmétique ce sera par exemple pour avoir des armes des véhicules mais il n'y a... y aura aucun impact sur le gameplay
0: Ouais, voilà, ouais, ils y vont un peu en mode, euh, ils vont dans cette, euh, cette partie euh, NFT euh, Ubisoft avec un peu le, le pour tâter le terrain, un peu voir si le, le comment est que le haut est chaud ou pas, avec le, vraiment le bout du doigt d'orteil euh, pour, pour essayer de, de voir comment le à réagir, je vais réagir, j'ai l'impression hein, de, de, de ce que je vois dans les news. Euh, là, c'est le, le lab chez Ubisoft, hein, qui, euh, Innovation Lab, de, qui tente de, de faire des choses qui essaie de pousser un peu la partie euh, euh, jeu à base de blockchain, NFT, etc. au sein d'Ubisoft. Donc là, c'est le premier vraiment, euh, euh, première annonce vraiment par rapport à NFT euh, au sein d'Ubisoft avec. Euh, euh, l'usage sur Ghost Recon Breakpoint euh, des NFT, sur, en plus tu me dis sur la version que PC, donc, ce, qui est, ce qui est logique hein, à mon avis les consoles, Sony, Microsoft, ils n'ont pas trop envie d'entendre parler de NFT, de, de jeux à base de blockchain pour l'instant, euh, sûrement que ça viendra plus tard, mais en tout cas là c'est vraiment sur la partie euh, sur la partie euh, PC euh, mais j'ai l'impression qu'ils y croient mais ils veulent essayer quand même d'y aller mais euh, avec la partie enfin euh, avec, avec toute euh, l'inertie qu'il y a pour prendre des décisions, je pense que ça doit coincé dans pas mal d'étapes de, de, avant de pouvoir arriver à faire des choses beaucoup plus ambitieuses euh, sur des jeux, euh, tu vois, voir un hein, genre comme Access Infinity chez Ubisoft, euh, je ne suis pas sûr que c'est demain qu'ils vont pouvoir nous sortir un jeu comme ça. Quoi. Donc, effectivement. Euh, oui. Après,
1: effectivement, ça va aussi un peu avec une autre news que, que j'avais, c'est un autre article où Ubisoft s'exprime un peu justement sur la NFT. Euh, je crois que pour eux, il y a trois gros points euh, alors, le premier qui m'a plus parlé, c'est qu'en fait, déjà, c'est au niveau de la consommation énergétique. Euh, il citait un exemple, le Bitcoin et l'Ethereum, enfin, les transactions qui se passent dessus, ça représente la consommation de l'Argentine pendant un an. Donc, ouais. En fait, pour eux, c'est impératif déjà de travailler sur des
0: NFT qui soient propres, ou qui consomment beaucoup moins, et de partir sur ce type de... Bien sûr, mais il y, y a déjà pas mal de choses. Tu vois, l'itération la, 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 d'Ethereum V2, justement, va dans ce sens-là où tu vas avoir une consommation d'énergie énergétique beaucoup, euh, beaucoup moins, quoi. donc tu, tu ne vas pas avoir autant d'impact euh, énergétique sur, euh, sur les prochaines itérations d'Ethereum et, euh, et aussi sur d'autres euh, cryptos. Donc euh, et là, pour, pour, pour info, depuis qu'ils ont annoncé là, le, le truc sur Ghost Recon, euh, la, la crypto sur laquelle euh, la, 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 il, euh, il se base, c'est le Tezos, je crois, hein, de mémoire, Tezos, uh, ça a explosé, hein. il a pris uh, je ne sais plus combien de pourcentage de, en, valeur, en valeur depuis qu'Ubisoft a fait cette annonce uh, d'usage uh, de Tezos de dans, dans Ghost Recon. Quoi. Allez, je ne sais pas si toi, c'est un sujet que tu suis, toi les, les
2: Oui, deux, oui, euh, oui. Ben, bien sûr, puisque les NFT en ce moment, c'est le sujet un peu à la mode euh, de, de, <rire> dans le jeu vidéo parce que ça reste un sujet qui est quand même assez épineux on va dire il y a un peu deux camps il y a les gens qui sont pour et les gens qui sont contre et du côté des devs il y a quand même pas mal de gens qui sont assez réfractaires à ça et pour le coup j'avoue en faire partie parce que j'ai toujours le souci pour l'instant que c'est une technologie qui est assez peu encadrée au niveau légal qui est vachement floue au niveau consommation énergétique et tout et, euh, et, et on va dire que ça, ça, ça soulève plein de problèmes en fait et euh, et moi ce qui m'a ce qui m'a assez étonnée avec la news d'Ubisoft, du, c'est que euh, elle a été euh, relativement négativement perçue par le public enfin j'ai vu passer euh, globalement pas mal de, de, de de, de messages de, de, de joueurs en fait qui était euh, qui, qui était pas très content ouais euh, et et ça et j'avoue que, ouais, que ça m'a ça m'a étonné euh, parce que euh, autant je savais que euh, effectivement le, le sujet euh, est, est assez épineux dans la communauté des développeurs autant je m'attendais pas à ce que le grand public euh, soit soit aussi euh, Ouais, et je aussi pense que ça position divise, en fait ouais, je pense que ça divise beaucoup
0: hein. c est, c est, les jeux à base de crypto ça, ça, ça divise beaucoup, tout comme le free-to-play pour bah moi oui, c'est un peu, ouais. un peu la même, le même schéma, le même euh, mode de fonctionnement que euh, le free-to-play quand il y a des jeux free-to-play qui sont arrivés il y a vraiment eu euh, voilà, tu vois, une division entre les, les purs gamers qui se disaient mais non, le free-to-play c'est pas des vrais jeux et, mm -hmm. euh, les, euh, et les gens qui sont dans le free-to-play qui disent bah, non, moi j'aime bien jouer mais au final euh, bah, les gens, en fait, qui jouaient free to play, finalement, tu les entendais quasiment pas, quoi. Ils jouaient, bah ils oui, tu entendais pas. Et puis, tu as que ceux qui ne jouaient pas ou qui trouvaient que c'est hérésie qui, qui était là-dessus. Alors finalement, maintenant, enfin, tout le monde joue à Dota 2 ou à League of Legends qui sont des free-to-play. Mais bon, bah ouais. <rire> c'est des grands gamers aussi.
2: Ce que je trouve très, très intéressant euh, avec cette annonce d'Ubisoft, c'est que ça, ça me rappelle un peu la réaction euh, qu'il y a eu autour des, des loot en fait, euh, à, à une époque où du coup c'est devenu un gros sujet, où il y avait vraiment des gens qui étaient contre, etc., et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça a fait, enfin, pour le cas des lootbox, ça a fait bouger les choses au niveau euh, législatif, en fait, au niveau encadrement et tout. Euh, et du coup, en fait, ça a forcé, euh... enfin, ça a forcé un peu le, le, le monde, d'une façon générale, à se, à se réveiller sur ce sujet et, et à y réfléchir, à en débattre et puis poser un, poser un cadre. Euh, et du coup en fait euh, bah, je pense que c'est ce qui va se passer euh, avec euh, le, les NFT en fait et ouais. je pense que c'est nécessaire dans un sens comme dans l'autre en fait euh, je pense que c'est nécessaire que des nouvelles technologies comme ça euh, on, on, on s'y penche un peu et puis, euh, et puis on, on se penche dessus et puis qu'on vulgarise suffisamment pour que euh, voilà, les gens puissent comprendre ce qu'ils utilisent comprendre comment ça fonctionne et les enjeux que ça représente et qu'on euh, on vienne quand même limiter en fait, euh, conditionner l'utilisation de ce genre de techno euh, dans des jeux vidéo. Quoi.
0: Ouais. Il y, y, y a beaucoup de sujets euh, autour des de NFT, et puis je pense que ouais, par, par rapport à la réglementation, tu as, as raison, il hein, y a des choses qui vont bouger, qui vont forcément arriver, mais en fait le, le truc c'est que ça, ça ne touche pas uniquement le, le milieu du gaming, quoi, le, du coup ça va au-delà même de du, du, l'industrie du jeu. Avec les NFT, il y a beaucoup de réglementations par rapport aux crypto et tout qui, sont, qui bougent en euh, limite euh, d'un jour sur l'autre ou euh, d'une semaine sur l'autre. As, as, as des news qui tombent, as des, as des pays qui vont l'adopter, euh, qui vont adopter ça en disant oui, vous pouvez venir chez nous pour faire de la crypto, et d'autres pays qui vont complètement bannir toute transaction. Et du coup, tout le monde part, et en fait, c'est un mouvement constant, et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de... de c'est un peu le Far West pour l'instant. Et, mais c'est comme, bah, comme Internet l'a été à ses débuts et euh, ça s'est petit à petit euh, réglementé, euh, euh, consolidé, etc. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a des choses un peu dans tous les sens et j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner la suite euh, autour, de, autour de la thématique NFT. Et, pour nous, euh, je pense qu'on est un peu, un, peu, un peu hypé avec Robin <rire> sur, ce, <rire> sur cette thématique-là. Donc, voilà, on n'est peut-être pas assez objectif, euh, mais euh, c'est vrai qu'au niveau tech, dev, il y a des, des trucs hyper intéressants à faire. Plus, ça, tu vois, techniquement... Euh, euh, c'est surtout ça qui est, qui est hyper, euh, hyper tripant. C'est euh, une nouvelle techno, c'est une nouvelle euh, façon de, de coder, de programmer, et des, et des choses hyper intéressantes à faire. Et euh, cette philosophie-là, c'est hyper, euh, hyper excitant. Je change vraiment ton avis sur le...
1: Ouais, c'est comme les débuts d'Internet où en il fait, ben, y a plein de choses qui sont possibles et on ne sait pas vraiment encore quoi et ouais. quelle utilité on va en trouver, surtout en fait, parce que c'est ça.
0: Ouais, c'est c'est sûr. Bon, on on verra. En tout cas, Ubisoft, voilà, il, il, il se lance, mais euh, j'avais pas, j'avais pas entendu forcément ce que tu me disais. Les, les échos des, des joueurs, mais ça m'étonne pas, quoi. Ça m'étonne pas qu'il y ait eu juste, euh, c'est un peu euh, bad, ce bad buzz pour Ubisoft euh, par rapport à ça, par, au, par, par le grand public. Euh, mais bon, c'est voilà. Et puis en plus, ils ne sont pas forcément dans une bonne passe non plus Ubisoft en ce moment. Donc, <rire> sur plein d'autres sujets, donc euh, ouais, je pense que ça pas forcément les idées euh, je pense qu'on a fait le tour des news, euh, Robin. Si je ne me souviens yes. pas. Ouais, T'as eu rien d'autre sous le coude, donc euh, bah écoutez, on va passer à l'étape, enfin euh, l'étape numéro 2, bah, du coup la partie numéro 2 de, du podcast euh, avec toi, Anaïs. On va faire, euh, euh, du coup, on va, on va pouvoir te poser plein de questions. Et euh, la, les premières questions, c'est surtout bah, que tu nous écoutes un peu bah, qui tu es, ton parcours, et euh, bah, d'où tu viens, puis surtout ce que tu fais actuellement.
2: Euh, oui, bah alors du coup, euh, donc moi, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis CEO de Fireplace Games, euh, du coup studio qu'on a monté il y a à peu près deux ans, euh, autour, autour d'un projet en fait, qu'on avait fait pendant nos études qui s'appelait En Garde. Euh, moi, à la base, euh, pour, pour revenir un petit peu en arrière, à la base, j'ai fait des études donc, de jeux vidéo, mais en... En, en game art en fait. Donc, euh, je me suis spécialisée en, en character art, donc en, en création de personnages en 3D. Euh, donc vraiment, je viens pas du oh, tout cool. du milieu business, management, tout ça. J'ai vraiment fait des études artistiques. Et euh, c'était euh, Super Info Game Rubica euh, à Valenciennes. Okay. Et, euh, et du coup, euh, je me suis en fait, voilà, je m'étais spécialisée en character art et du coup, en, pendant ma dernière année de ma dernière année d'études, pardon, euh, j'ai rejoint le groupe qui travaillait euh, sur En Garde. donc on était huit. Euh, Garde, qui, du coup, est un jeu euh, d'action de KPDP euh, dont l'ambition, euh, c'était de retranscrire les codes euh, d'œuvres de, de, comme euh, Zorro, Les Trois Mousquetaires. Euh, euh, on s'inspire aussi de Cyrano de Bergerac, par exemple, euh, de, voilà, de retranscrire tous ces codes de euh, l'épéiste euh, charismatique euh, et agile euh, qui va euh, défaire ses ennemis euh, à, à l'épée en utilisant l'environnement avec humour, tout ça, euh, dans un jeu vidéo. Euh, parce que notre réflexion à l'époque, c'était de se dire que il euh, y avait des jeux et quelques jeux avec une cosmétique un peu mousquetaire, un peu 17 XVIIe siècle. Il euh, y avait un peu ce côté-là dans des Assassin's Creed, euh, euh, sur Gridfall, par exemple, de Spiders. Euh, mais en fait, il euh, y avait pas vraiment de jeu dont la thématique, vraiment le cœur de la thématique, c'était représenter cette fantaisie là, en fait. Et nous, on s'est dit, bah tiens, en tant que projet étudiant, euh, c'est cool, c'est marrant. Et du coup, on a travaillé sur ce sur ce jeu pendant un an. Et à la fin de nos études, on a mis euh, le, le prototype en ligne. Et puis on est parti euh, bosser euh, dans, dans différents studios en France. Donc on avait une, la, la, mo la moitié de l'équipe qui est partie chez Ubisoft. Euh, moi je suis partie euh, travailler à Amplitude Studio sur Humankind euh, où je suis restée à peu près un an euh, ensuite j'ai bougé à Slowclap, où j'ai bo bossé sur Sifu euh, donc toujours en tant que caractère artiste et en parallèle notre projet étudiant euh, bah, il avait de plus en plus de visibilité euh, on, a gagné des, on a gagné des prix euh, on a été mis en avant euh, par Epic puisque notre jeu était sur euh, Unreal Engine euh, on a été mis en avant euh, par des articles, par des, YouTubers, euh, des gros youtubeurs qui ont fait des vidéos sur le, sur, le, sur le projet. Et tout ça, ça nous a amené à être contactés bah, par des investisseurs, par des éditeurs qui étaient intéressés par le projet et qui nous demandaient si ça nous intéressait de, bah, de monter un studio et, et, de, de, et de commercialiser le jeu. En fait. Et euh, du coup, nous, en 2020, on a décidé de, de, de saisir cette opportunité euh, et les contacts en fait qu'on s'était fait pour euh, bah, du coup monter Fireplace Games et, euh, et en fait refaire un enfin se lancer sur notre premier vrai projet euh, de, de jeu vidéo commercial euh, en s'inspirant du coup de ce qu'on avait pu faire euh, sur ce projet étudiant euh, et du coup moi à ce moment là euh, ben j'ai eu... Il nous fallait bien quelqu'un pour diriger le studio et pour s'occuper de tout le côté administratif, etc. Ouais. Et j'étais un peu, on va dire, un peu la seule volontaire. <rire> Parce que c'est pas forcément quelque chose qui fait envie. Et, et je me suis lancée là-dedans. Et finalement, ça me plaît beaucoup. donc Je fais plus du tout de plus du tout de, de character art. quoi Je suis vraiment... Euh c'est ouais, euh... toi qui avait
0: fait tout le caractère art et le, le, et le ça, level, ouais. level art sur sur, sur le jeu, sur, euh,
2: sur le jeu étudiant ouais. en fait on était on était trois artistes sur le jeu étudiant donc on avait un animateur un concept artiste qui faisait aussi beaucoup de beaucoup de d'environnement de, art moi j'avais fait tous les personnages une partie de l'environnement et j'avais fait le lighting ce genre de choses ouais. euh, et, et du coup mmh. euh, là dans la dans dans, dans, dans fireplace games euh, donc, on a, on a récupéré tous les gens, donc les huit personnes qui avaient bossé sur le projet étudiant, qui sont les cofondateurs de Fireplace. Euh, et en plus, euh, ben, durant les deux dernières années, on a recruté euh, des, des gens. Donc, maintenant, on est euh, 14 et ouais. on a recruté notamment une caractère artiste, du coup, qui, qui me remplace euh, et qui fait, et qui fait, le, qui fait ce boulot-là. Donc, moi, j'ai un, un peu changé de métier et, et voilà, je m'occupe de euh, bah, gérer l'aspect euh, légal, administratif, euh, de gérer un peu les plannings. J'ai une espèce de demi-casquette de produceur, parce qu'on a aussi d'autres gens qui s'occupent euh, de la gestion de la production. Euh, je fais aussi un peu de. de, de, de... J'ai un peu un rôle de centralisation aussi de la direction créative. Enfin, voilà, j'ai plusieurs casquettes, mais. Euh... Mais euh, comme c'est ouais. toujours le cas dans les et studios indé. Ça...
0: Et, et oui, oui. Et ça te manque pas du coup ce que tu faisais avant
2: Non, en fait, curieusement, ça me manque pas tant que ça. Euh, parce que euh, finalement, moi, je me, j'ai toujours en fait vachement aimé dans le jeu vidéo le côté euh, de travail en équipe, en fait, le côté humain, euh, euh, le fait que en fait, faire un jeu tout seul, euh, si tu es un peu ambitieux, c'est quasiment impossible. Et que, et que du coup, tu dois forcément collaborer avec des gens. Et tout l'aspect voilà, euh, créativité de groupe et tout, c'est vraiment ça qui me, qui, qui me bottait le plus. Et en fait, je me suis spécialisée en character art parce que j'aime beaucoup euh, les personnages. Euh, j'aime beaucoup euh, bah, euh, enfin, dessiner des personnages. J'aime beaucoup faire euh, des, des, de la 3D euh, spécifiquement de personnages. En fait, euh, pour le coup, les objets, ça m'ennuie un peu. Et en fait... Euh, Finalement, je me suis rendu compte en travaillant euh, du coup, à Amplitude et ensuite à Slow Clap que euh, finalement, c'est un travail où tu es, mine de rien, assez isolé. Parce que c'est très très long de faire un personnage en 3D. Euh, c'est vraiment un process euh, qui, prend, qui peut prendre en fait, plusieurs mois des fois entre le moment où tu commences le personnage et où tu le, tu le termines et qu'il est vraiment en jeu. Il peut se passer des semaines, voire des mois. Quoi. Et pendant tout ce temps-là, tu es, es, es un peu coupé du reste du projet. Euh, alors tu peux aller parler aux gens à la machine à café et tout mais on va dire que tu interagis assez peu avec les autres corps de métier euh, et, et en fait finalement j'étais un peu déçue parce que euh, voilà, le côté technique de mon métier me plaisait beaucoup mais je n'y retrouvais pas trop ce côté humain que je cherchais et, euh, et en fait finalement euh, le, le rôle que j'ai maintenant dans l'équipe euh, me, me plaît beaucoup plus parce que je retrouve euh, ouais, cet aspect de, de communication en fait, et de management euh, qui me, qui me manquait je pense euh, et en fait voilà, faire de la 3D euh, bon des fois ça me manque un petit peu mais je peux toujours en faire sur mon temps perso comme ça, comme hobby mais, euh, mais disons qu'au quotidien euh, dans mes journées de travail euh, qui sont bien chargées euh, <rire> ça me ouais. manque pas
1: Du coup tu as pris des formations pour te mettre à niveau justement sur tout ce qui est administratif ou légal euh...
2: Alors, euh, alors j'ai surtout appris sur le tas honnêtement euh, au fur et à mesure euh, j ai, j ai eu, enfin, on a eu la chance d'être incubé euh, dans un, un incubateur d'entreprise euh, à Montpellier qui s'appelle le Business Incubation Center. Okay,
0: okay, euh, si du coup, on vous est, est basé, Mais vous êtes basé à Montpellier, du coup, c'est ça. On est le... basé à
2: Montpellier, ouais. Et, euh, et du coup, j'ai eu, euh, eu un, un mois à peu près de formation sur certains sujets, mais qui finalement. Euh, Finalement, c'est des, cho des choses que j'avais déjà un peu apprises sur le tas. Parce que cette formation, je l'ai faite euh, à peu près six mois après avoir monté l'entreprise. Donc, j'avais déjà fait une bonne partie des démarches. Et sinon, en vrai, euh, je me suis un peu auto-formée, en fait. J'ai passé... Euh, quand j'étais encore à Slow Clap, je passais mes soirées à regarder euh, des vidéos YouTube euh, qui expliquaient c'est quoi le métier de CEO, euh, qui expliquaient comment on négocie un contrat de financement. Euh, <rire> plein d'articles, tout ça, enfin... Ai, D'ailleurs, j'ai retrouvé récemment, c'est assez drôle, j'ai retrouvé mon, mon carnet de notes de l'époque. Et j'ai vraiment euh, quasiment un carnet entier rempli de, 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 de notes euh, avec des, des termes avec trois points d'interrogation à côté, <rire> que, genre de, 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 de langage légal que je ne comprenais pas, euh, et où je cherchais des définitions et tout. Donc c'était assez intense. Mais, euh, mais finalement, ça, ça se fait. En fait, ça, ça se fait, il y a beaucoup, beaucoup de ressources sur Internet. Et en fait, la plupart des choses, c'est des trucs que tu apprends sur le tard. C'est en faisant, c'est euh, en remplissant le papier où tu te poses la question. Euh, quand tu as un retour de l'administration française qui te dit oh, « vous avez une erreur dans votre document », tu fais « Ah, oups, je ferai attention la prochaine fois <rire> ». Euh, <rire> Donc, c'est surtout ça, quoi. Et, euh, et tout l'aspect aussi, management, de gérer une équipe, etc., je pense que c'est des choses... Euh, on avait eu un peu des cours à l'école de management et tout mais en vrai la plupart des choses tu, tu l'apprends sur le tas euh, et, et ouais la, la première franchement la première année euh, de la boîte j'étais un peu perdue euh, il y avait plein de trucs que je savais pas faire et tout là j'arrive à un stade où où j'ai vraiment l'impression ouais où, en fait il y a encore plein de choses hein, j'apprends encore des choses tous les jours mais donc j'arrive à un stade au bout de deux ans où c'est vraiment mon métier et je suis à l'aise dedans et et voilà, et je, je suis un peu plus sereine. Donc, euh, mais c'est, mais du coup, ça, clairement, ça se fait quoi. C'est, il n'y a pas besoin d'une formation spécifique pour euh, pour, euh, pour remplir ce rôle. Ouais, pour, euh...
1: Mais je rejoins ton avis, ouais, effectivement, c'est vrai que d'apprendre sur le tas, souvent, on, on apprend tous en fait en, en pratiquant.
2: Bah ouais, tout à fait, ouais. Et, et puis en, plus, euh, en okay. plus, il y a aussi en y a aspect. C'est ce que tu
0: faisais. Ouais, pardon, vas-y. <rire> on <rire> il se connaît tous Sur le
2: sur le management spécifiquement, euh, où je me suis rendu compte qu'en fait. Il y, a, il y a des méthodes, euh, moi on m'avait enseigné des méthodes de gestion de production par exemple, euh, qui sur le papier ont l'air super bien. Mais en fait, euh, bah, ça ne va pas forcément marcher avec toutes les équipes. En fait, il y a des gens avec qui ça marche, des gens avec qui ça ne marche pas. Ça dépend vachement de ton projet, ça dépend de tes enjeux, euh, ça dépend de la vision en fait, euh, qui, qui, que, que tu as. En fait. et, euh, et finalement, il y a toujours une grosse part d'adaptation. Et, et en fait... Euh, tu pourrais avoir, enfin, je pense honnêtement que tu pourrais avoir fait toutes les études du monde euh, dans le milieu du management. Il y a des choses que, que tu, tu ne sauras jamais tant que tu t'es pas confronté euh, à, à la réalité de ton projet, en fait.
0: Ouais. Euh, je te rejoins, je te rejoins. Ouais, Là-dessus, entièrement euh, as, as, as raison. Euh... Je, je regardais ton art station et, et en fait tu, tu fais des trucs incroyables hein. enfin <rire> en tant qu'artiste c'est super et du coup je voyais un peu aussi les crédits de des de, 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 de gens qui ont participé donc vous étiez tu me disais vous étiez combien euh, 8, non ouais, euh, on pendant était... le projet étudiant
2: c'est ça on était 8 euh, du coup à travailler à, à, à temps plein entre guillemets euh, sur le projet euh, on ouais, a aussi je... fait appel à des à des gens qui nous ont aidés euh, des gens ça, de, ouais. de l'extérieur euh, ouais. Notamment on a on avait un, un compositeur euh, qui nous a fait euh, la musique, euh, qui était un étudiant euh, d'une autre école euh, de, de, de son, euh, qui du coup nous a fait toute la musique euh, du jeu. Euh, on a aussi fait appel à, à d'autres élèves des années. Des années euh, des, fin, des ouais, années en dessous, nous, en fait, pour ouais. euh, nous donner des coups de main sur euh, faire quelques quelques assets quelques. Vous textures. avez aussi du voice
0: Enfin, ouais, c est, c est... On
2: a aussi, ouais, en fait, <rire> pour, le, pour le doublage. Alors, c'est très rigolo, c'est que pour le doublage, euh, toutes les voix, sauf celle du personnage principal, sont faites par des gens de l'équipe euh, qui se sont enfermés pendant euh, quelques heures dans ouais. un bureau avec un micro et qui ont et qui ont doublé tout le jeu. Euh, <rire> c'est génial. Des, des espèces d'accent espagnol. Et pour le doublage de l'héroïne, on a eu... Vous
0: n'avez pas fait de Non, malheureusement,
2: on n'y avait pas pensé à l'époque. Et ça aurait été marrant. Et pour le doublage de l'héroïne, en fait, c'est euh, une étudiante du coup, de notre école euh, qui était étudiante en, en, en film d'animation, qui en fait euh, est euh, mexicaine d'origine. Euh, et qui du coup parlait euh, bah, couramment euh, espagnol, donc ça, couramment espagnol et du coup anglais, donc du coup elle pouvait faire un vrai accent, on va dire, donc c'était un peu mieux. Et en fait ah, pour ouais. l'anecdote, elle est elle est euh, en partie comédienne, elle, a, elle avait joué déjà euh, dans, dans, dans des films notamment. Ah oui. euh, donc elle avait vraiment une expérience de, de, de comédienne. Et, euh, et en fait, on est tombé sur elle euh, quand, on, quand on cherchait, euh, on avait passé, posté un petit message sur le groupe Facebook euh, de l'école pour, pour chercher une doubleuse. Et, euh, et elle, a fait, euh, elle est venue faire un test euh, avec nous. Et en fait, direct, quand on l'a entendue, on s'est dit, ah, oh, mais c'est génial, c'est exactement la voix qu'on voulait. Et du coup, elle nous a fait euh, tout, le, tout le doublage. Euh, qui, qui, qui est super ouais, est... cool.
0: <rire> Et, euh, et ça n'a pas été dur du coup de gérer autant de monde parce que je ne sais pas, je vois pas de, de vraiment de rôle de producteur Vous avez un, si vous avez un gamme directeur producteur qui est Adrien Poncé, je crois pendant le, pendant le la phase étudiante du mois euh, ouais. Mais comment ça ouais, s'est bah passé en fait,
2: en fait, ce qui était ce qui était ce qui était assez marrant euh, sur sur ce projet étudiant, c'est que globalement tout s'est déroulé assez fluidement et assez facilement. Alors après il y a toujours des bémols et des soucis de production euh, comme sur tous les projets, mais globalement euh, on va dire qu'on a passé toute l'année euh, plutôt sans encombre. On n'a jamais eu de gros soucis et, euh, et en fait ça s'est passé assez organiquement. C'est que on avait Adrien effectivement euh, qui, qui centralisait un peu des choses, qui faisait des plannings, des choses comme ça, mais bon on les respectait toujours à moitié. Euh, <rire> on le faisait pas très très bien quoi. Et, euh, et même en fait, les gens qui ont collaboré avec nous, euh, ça s'est fait très, ouais, très organiquement. Enfin, on avait un serveur Discord euh, sur lequel on les avait invités et puis on échangeait avec eux par message. Et, euh, et en fait, c'est vraiment en partie pour ça qu'on a décidé de se lancer ensuite et de créer un studio. Euh, c'est parce qu'on s'est rendu compte que... Euh... Malgré le fait qu'on avait euh, des personnalités très très différentes et que bon, bah, des fois, on a tendance euh, à ne pas être d'accord sur des sujets ou des choses comme ça, en fait, globalement, on avait quand même une, une alchimie qui marchait hyper bien dans notre équipe et où finalement, on avait des, 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 des méthodes de travail et une façon de communiquer qui, qui fonctionnait un peu d'elle-même. Et en fait, c'est assez rare, euh, parce qu'en plus, ça s'est fait un peu par hasard. C'est que moi, la, la plupart des gens de l'équipe, avant de travailler avec eux, je les connaissais pas plus que ça.
0: Ah oui euh, on n'était pas était spécialement votre...
2: euh, amis en enfin, fait, c'est euh, juste voilà. on C'est
0: été... une équipe qui a été montée un peu au hasard, ce n'était pas quelque chose que vous avez ça. constitué. Euh, en, fait, on on constitué euh, en fait
2: on l'a constitué, parce qu'en fait c'est comme ça que ça se passe euh, à Super Info Game. En gros quand tu quand arrives en fin de quatrième année, euh, euh, tout le monde peut proposer un projet. Euh, donc là en garde ça avait été proposé par Adrien et ensuite les équipes se constituent autour des projets qui sont sélectionnés. Euh, et c'est du coup le, le porteur de projet qui sélectionne en fait euh, les, les gens qui rejoignent sur le projet. Et, euh, et d'ailleurs, moi pour l'anecdote, j'ai failli, enfin vraiment, j'ai failli ne pas, ne pas être sur le groupe d'Engarde parce qu'à la base, euh, ils avaient déjà quelqu'un ouais. qui voulait faire du, du character art et qui était déjà euh, pris dans l'équipe. Et finalement, cette personne a, a changé d'avis euh, au dernier moment pour aller sur un autre, euh, sur un autre projet et du le coup, j'ai pris sa place donc, okay. <rire> donc euh, <rire> vraiment, toi, ouais. euh, vraiment coup, coup, coup du coup du sort quoi et, et sur euh...
0: le projet n'en absolument pas du tout le même en plus euh, sans bah, toi c'est euh, ouais. non mais c'est incroyable ouais.
2: et, et du coup donc en fait l'équipe a plus ou moins été euh, on va dire sélectionnée par euh, Adrien et par euh, le, le le cœur en fait des gens qui l'avaient déjà rejoint depuis le début, et, euh, et, ça, et on va dire, bon, il y avait quand même un côté euh, affinité, on va dire, euh, de personnalité, mais le critère principal, c'était surtout de prendre euh, les gens pour leurs compétences, en fait, et pour leur spécialisation. Donc, euh, donc en fait, il euh, y avait des gens déjà dans le groupe qui se connaissaient bien, qui étaient amis, d'autres qui ne se connaissaient pas du tout. Enfin, euh, après, on se connaissait tous un ouais. peu, parce qu'on était de la même promo, mais je veux dire... Euh,
0: voilà, c'est voilà, pas,
2: êtes... pas un groupe de potes qui ouais. sont mis ensemble exprès, quoi.
0: Oui, voilà, c'est quelque chose un peu euh, lié au hasard, mais euh, quand même. Ouais. Euh... Ça a été assez fluide et euh, toute la production, tout, tout le projet, euh, les échanges et tout, ça a été euh, sans trop sans trop d'accro, quoi, de ce que je comprends. Ça, ouais. et, euh, et la gestion d'une grosse équipe, souvent d'expérience, ben, je vois des, des projets avec beaucoup de personnes en indé ou tu vois, en, en, en étudiant, c'est toujours compliqué la gestion justement de, de toutes, ces, toutes les personnes dans l'équipe et, euh, et du coup les projets ont du mal à sortir, quoi. Et ouais. Mais ça demande beaucoup d'énergie, d'efforts, juste de, de coordonner tout ce monde. Et, et des fois, on se dit que c'est peut-être plus rapide d'être moins nombreux. Et là, vous avez réussi à faire des choses vraiment super en étant aussi nombreux et en ayant une, justement un, un, un travail très, très bien coordonné et, et dans lequel vous avez pu vous entendre parfaitement pendant tout, pour, tout le développement. Euh, et même bah, du coup vous retrouvez, si vous vous êtes retrouvés pour créer un studio c'est que bah, ça s'est forcément bien passé
2: ce qui est assez marrant d'ailleurs c'est que ça nous a, euh, ça nous a euh, un peu piégé ce truc là, c'est que du coup quand on a monté la boîte, euh, moi je partais vachement du principe que bah, ça allait être facile et que et que vu que ça s'était bien passé euh, pendant nos études, il n'y avait pas de raison que ça se passe mal euh, cette fois-là. Ouais. Et en fait, <rire> et en fait euh, quand tu arrives à des enjeux euh, qui, du coup, sont, sont, sont différents parce que…
0: Bien sûr, tu n'es plus, euh, euh, plus dans un cadre étudiant sans enjeu. Ça, tu
2: n'es plus dans un cadre étudiant. Tu n'as plus l'encadrement aussi parce qu'on a été très bien encadré euh, par des profs qui nous ont euh, accompagnés pendant ouais. cette année-là, mais qui nous ont aussi derrière… Euh, aider euh, dans nos, nos recherches pour monter la boîte et tout, et on leur envoie encore des fois des messages, on a quand même eu la chance d'avoir des, des, des gens qui étaient derrière nous et qui nous soutenaient, des gens qui avaient de l'expérience et c'est vrai que, en fait euh, on a eu toute une phase euh, au début du lancement du projet euh, et en plus avec les recrutements qu'on a fait, donc l'équipe elle a encore grossi, est, on, on est arrivé vite à, à 10, 11, puis 12 personnes euh, on s'est vite retrouvé débordé euh, par justement cette problématique qui est euh, bah oui, qu'une équipe, ça se gère, euh, les plannings, il faut que quelqu'un les fasse. Euh, plus on est nombreux, plus la communication est compliquée. Et, euh, et ça a été un peu un. On va dire, je pense que ça a été vraiment notre plus gros défi, finalement.
0: Ce qui marchait bien pendant que vous étiez étudiant, c'est devenu votre plus gros défi quand on ah, faisait... C'est ça. Ouais. ça.
2: Et en ouais. fait, heureusement que ça se passait déjà bien avant parce que je pense que sinon ça aurait été carrément impossible. Mais, euh, mais j'avoue que moi, j'ai été vachement surprise de me rendre compte que finalement, euh, la, la, la gestion de l'équipe, la gestion de la production euh, et, et, la, et la communication d'une façon générale, euh, je pense que ça nous, a, ça, ça, ça nous a pris plus longtemps à mettre en place. Ça a été plus difficile et ça a nécessité plus d'efforts que par exemple trouver des financements. Alors qu'on aurait ouais. tendance à penser que c'est l'inverse. Et incroyable. pour notre cas, vraiment, euh, c'est mmh. ce qui a été le plus compliqué. Après, Après... On, là, on... Ouais. on est à un, un moment où du coup c'est bon ça va ça, ça, oui, ça oui. tourne à peu près mais ça reste un défi un défi quotidien
0: et puis oui c'est quelque chose de cyclique là. donc euh, c'est sûr que c'est pas des choses euh, qui sont enfin tu vois ils sont gravés dans le marbre et du coup ça bouge plus quoi donc tous les process de communication des choses comme ça dès que tu as des nouvelles personnes qui rentrent ou as des changements un peu d'organisation il faut revoir des, comment on communique comment quel message doit être envoyé à qui, qui doit être dans quelle discussion, etc. C'est toujours un défi. Hein, donc euh, je, 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 je comprends que ça vous ait pris beaucoup de temps et d'énergie parce que ce n'est pas des choses simples. Et, euh, et surtout, en plus, quand vous avez l'habitude de bosser ensemble dans un cadre qui est étudiant, vous vouliez tout le temps. Là, je ne sais pas si vous êtes tous tout le temps en même temps, dans un en même endroit physiquement, je veux dire. Ou est-ce que c'est des choses, vous êtes en remote euh, Ou comment vous êtes organisé euh,
2: alors on a, truc. on a beaucoup été en remote parce que du coup on a, on a monté euh, la boîte en mars 2020, donc vraiment tout pile au début euh, ouais. de la crise sanitaire. Donc en fait on, on avait prévu de commencer, enfin euh, de prendre des locaux à Montpellier tout dès le début, mais ça n'a pas pu se faire. Et du coup on a passé vraiment euh, les six premiers mois euh, complètement en télétravail, en sachant qu'en plus pour la plupart des gens de l'équipe on s'était pas vu depuis la fin de nos études. Donc euh, oui. on a monté une boîte avec des gens qu'on n'a pas vu depuis deux ans. <rire> Ouais. Euh, et puis ensuite on a pu bouger à Montpellier, on a pris des locaux pendant le premier déconfinement, puis, ça, puis on a été reconfiné donc on est reparti en télétravail euh, là aujourd'hui on, on a des locaux donc on est en présentiel euh, mais en fait on, vu qu'on a recruté entre temps, on s'est retrouvé trop nombreux pour rentrer dans notre bureau donc en fait on a deux bureaux euh, séparés enfin qui sont pas loin l'un de l'autre mais on a quand même deux pièces euh, qui ah. sont séparées ouais. Et là, euh, on est en train de voir pour retrouver un local plus grand, euh, pour retrouver une forme d'open space. Donc, a priori, on a trouvé euh, pour déménager l'année prochaine. Euh, mais oui, c'est clair que les, les, les passages de présentiel à télétravail, puis de télétravail à présentiel, ça a aussi pas mal chamboulé la communication Mais c'était pas évident, quoi. Mais, ouais. euh, mais l'avantage, c'est que du coup, nous, vu qu'on a monté la boîte en télétravail, on a appris direct à bosser en télétravail. Et maintenant, on peut se permettre d'avoir une politique de télétravail qui est hyper libre. C'est-à-dire que chez nous, en fait, euh, si, tant que tu préviens euh, avant 10h le matin, tu peux dire euh, « Ah, salut, euh, en fait, ce matin, je serai en télétravail. » Et on valide, en fait. Ouais. Euh, et du coup, c'est hyper flexible. Et parce qu'on sait qu'on fonctionne bien comme ça qu'on a des bonnes habitudes à ce niveau là et que ça pose pas de problème alors que pour ouais. d'autres studios qui avaient des habitudes plus ancrées en présentiel ça, ça, je pense que ça a pu être plus compliqué aussi euh, de mettre ça en place quoi.
0: Ouais, bien sûr et euh, du coup c'est quoi vos next steps est-ce que, est que vous recrutez toujours est-ce que vous cherchez des postes clés euh, ou des, vous avez déjà tout, tout votre staff et, et euh, vous Ouais, je ne sais pas comment vous vous situez en termes euh, de Alors, de normalement,
2: euh, normalement, là, on arrive au bout des recrutements. Ouais. <rire> on, a, on a recruté euh, une animatrice qui arrive chez nous en janvier, qui était un peu le, le, le dernier maillon qui nous manquait au niveau de, de la production. Euh, Ce n'est pas impossible qu'on recrute euh, une personne en plus... Euh, Peut-être en producing ou quelque chose comme ça, enfin euh, suivant les besoins qu'on identifiera en fait dans les années à venir. Mais euh, mais voilà là euh, avec la on sera, on sera ouais. 14 euh, et en fait on s'était dit dès le début qu'on voulait pas dépasser euh, 15 personnes parce okay. que en vrai c'est déjà déjà, déjà dur de gérer de gérer <rire> ouais. 15 personnes et on n'a pas envie de grossir trop vite et on n'a pas envie d'être trop ambitieux. Euh, sur notre tout premier jeu parce que comme
0: déjà ce comme... que vous avez fait sur garde c'est magnifique ne hein. enfin, oh. je, dis je, je... pas les... être trop ambitieux les... je
1: trouvais ça déjà très ambitieux personne ouais. qui est agile qui utilise l'environnement qui est en 3D on, on
2: ouais, reste on reste vois, des gens c'est très, très ambitieux ça nous joue beaucoup de tours et du coup on essaye de se limiter déjà parce que parce que là rien qu'à hein, 14...
0: le... <rire> en termes de, de début jusqu'à la, la release de la première version vous avez mis combien
2: euh, et ben, on a mis euh, une année scolaire, donc c'était à peu près euh, 9 mois, 9-10 mois, je crois.
0: Mm. Ouais, c'est impressionnant, quoi. Enfin, moi, quand je vois les bâtiments et tout, j'ai l'impression d'être dans une scène d'assain's sanskrit quoi. Tu vois, tu, 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 <rire> tu vois, tu vois l'environnement, enfin, c'est fou, quoi. Enfin, on euh, euh, Ouais. Non, non, mais si c'est votre prochain projet, alors je, juste du coup, on n'en a pas trop parlé, mais euh, en garde, du coup, vous en faites quoi vous, vous continuez à le développer Vous faites des mises à jour Ou il est sorti là où il ne bouge plus
2: Alors, le le, pro, le projet étudiant, il ne bougera plus. Euh, on a laissé, euh, la démo, elle est toujours disponible en ligne. Si vous voulez, si vous voulez aller tester, euh, on a fait le choix de la laisser. Euh, et là, okay. le projet sur lequel on travaille, du coup, il n'est pas encore annoncé. Euh, mais du coup, il est euh, en fait, il est grandement inspiré de ce qu'on a fait sur le projet étudiant, puisque c'était un peu l'idée à la base. Donc, il euh, y a pas mal de choses qui changent euh, parce que forcément, faire un, un projet étudiant, euh, une démo de 20 minutes euh, et faire un jeu euh, qui, qui a vocation à être commercialisé et qui dure plusieurs heures, c'est pas du tout la même chose. Et, euh, et donc, on a on a fait le choix de repartir complètement à zéro. Mais on toujours garde sur euh, toujours sur Unreal Engine. Ouais, ouais, euh, on est déçus, on <rire> et non, on, bah, garde, euh, on garde globalement les, les, mêmes, euh, les mêmes intentions. Euh, C'est toujours un jeu d'action, euh, toujours des combats à l'épée. Euh, voilà. ça, ça, ça reste assez ouais. similaire.
0: Okay, vous vous euh, faites une nouvelle itération en ayant appris de tout ce que vous avez fait sur une garde pour euh, faire une, une, une version plus aboutie et euh, peut-être voilà, plus, plus ambitieuse que ce, le premier projet. C'est ça C'est
2: ça. Et c'est Ce okay. qui d'ailleurs est, euh, est assez fourbe aussi, parce que finalement, euh, sur le projet étudiant, on s'était permis de prendre pas mal de raccourcis et de tricher sur plein de trucs, parce que c'était juste une démo euh, étudiante. Euh, okay. On a pas mal de choses maintenant on se dit « Ah, maintenant, il faut, faut faire ça, mais proprement et en vrai jeu. » Et c'est beaucoup plus compliqué, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. <rire> donc euh, donc ouais, la, la vélocité de production qu'on a eue quand on était étudiant... Euh, elle était, enfin, euh, clairement, je pense qu'un studio euh, ne, ne peut pas aller aussi vite en fait. Enfin, ou alors euh, c'est des gens qui sont seniors et qui sont très forts, etc. Mais en fait, nous, on, a, on avait pris vraiment plein de raccourcis. Il euh, y a plein de choses qu'on ne voit pas dans la démo, mais qui, en fait, euh, si on regarde les coulisses, euh, c'est un peu tout cassé ou ça marche pas. Comme par exemple, euh, ben. Euh, par exemple en fait euh, souvent c'est une remarque qu'on nous fait au niveau euh, artistique justement euh, on, on nous dit souvent que les environnements sont, sont jolis et euh, ça fait très plaisir mais en fait euh, c'est complètement euh, du bricolage parce que euh, les, les assets 3d d'environnement en eux-mêmes euh, si on regarde de près, ils ne sont pas très bien faits. En fait, euh, parce qu'on avait... Euh, comme je disais tout à l'heure, on, on, on avait trois artistes sur le projet. Donc, on, a, on avait un animateur, un, plutôt un concept artiste, et moi qui étais plutôt spécialisé en, en personnages. Donc, on n'avait personne dont la spécialité, c'était de faire de l'environnement. Et du coup, en plus, on n'avait pas envie. Enfin, on avait un peu la flemme de le faire. Et du coup, on l'a ouais. fait un peu à l'arrache sur plein de trucs. Alors, on a pris... Euh, on a quand même fait certaines choses euh, bien parce que, bon, voilà... On, on avait bien écouté nos cours à l'école et on avait ouais. quand même des compétences, mais disons qu'on a, on a, voilà, on a, on a, on a caché un peu euh, des trucs sous le tapis quoi. Et par contre, euh, en fait, on, on a mis euh, vraiment du lighting euh, et euh, des post-process de caméra et tout euh, à fond. Et en fait, on a, enfin, on a vraiment triché avec plein de trucs. Il y a des assets euh, d'environnement qui sont réutilisés de tous les côtés de façon, euh, mais vraiment dégueulasse. Genre, par exemple, euh, on a des, des espèces de banquettes en bois. En fait, euh, ces banquettes-là, c'est des portes euh, qui sont assemblées pour faire une banquette. J'ai juste mis des... En fait, en gros, j'ai fait, fait un, des caisses en, en, en assemblage de portes et j'ai mis des coussins dessus et je dis bah voilà c'est un canapé en fait et il y a plein d'astuces comme ça plein de trucs bah, comme ça c'est un
0: canapé euh... do it yourself quoi c'est <rire> trop bien ah ouais, je et on lire. a
2: plein d'éléments comme ça qui sont réutilisés de tous les côtés euh, qui sont mis euh, f... enfin un peu n'importe comment mais finalement euh, vu qu'on a travaillé ensuite la cohérence globale sur le lighting et les post-process etc en fait ça se voit pas tant que ça et, et ça passe et en vrai c'est c'est pas du tout optimisé, le, le jeu il est hyper gourmand euh, il est injouable sur un, PC, sur un vieux PC portable euh, Et il y, y a plein de gens qui ne peuvent pas jouer à la cette démo euh, avec les, la qualité graphique euh, au maximum parce que il, bah, ça, fait, ça fait carburer les PC euh, mais en fait pour un projet du et pour faire des vidéos et tout c'était très bien en fait. et okay. ce genre de truc on peut pas se le permettre quand on a la contrainte de sortir sur console par exemple oui
0: bien, ouais,
2: toute bien
0: toute sûr, sûr. Ouais. ok et euh, est-ce que, du coup, euh, vous avez commencé déjà à annoncer un peu parler de prochains projets Il y a des choses euh, où est-ce qu'on peut vous suivre Est-ce qu'il y a une adresse, tu vois, sur, sur Twitter ou, ou une page web où on peut suivre un peu les, les, les avancées de votre prod
2: Oui, alors on a, on a un site internet, euh, du coup, qui doit être fireplace-games.com. Euh, ouais. On ne poste pas forcément de news dessus. Euh, je crois que, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on a une on peut enfin vous pouvez vous abonner à une newsletter ouais. qui, pour l'instant, euh, n'est pas vraiment active, mais du coup, le jour où on aura on communiquera autour du projet, on commencera à envoyer des mails. Euh, sinon, on a un compte Twitter qui est un peu plus actif. Euh, du coup, pareil, c'est euh, okay. euh, Fireplace Games. Euh, je crois que c'est euh, Fireplace-du-8, enfin tiré du bas games.
0: Okay, bah je, je mettrai les liens ouais de, 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 des comptes Twitter et du site internet dans l'un de l'émission pour les gens qui veulent qui veulent vous suivre et vous retrouver et euh, et puis voir, voir un peu l'actualité de, de, de voir parce que le premier jeu alors tu as la démo sur Itio, je mettrai aussi le lien de, de la démo dans Garde Switchio mais est-ce que il y a aussi une version sur Steam bon, non c'est que sur Switchio c'est ça
2: non c'est que ouais. sur Switchio ouais, pour l'instant euh...
0: je ne sais pas ça marche. Euh, Robin, je ne sais pas si toi, tu avais des, des questions encore, pour Anaïs euh, Je peux toujours terminer avec une dernière question, un peu comme d'habitude. <rire> ouais. euh,
1: du coup, vous avez monté le studio à 8 alors Oui. Vous êtes 8, 8 cofondateurs
2: on, 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 on va même dire à 9 parce qu'on est 8 cofondateurs, mais en fait, on a recruté notre premier salarié euh, hyper vite parce que justement, c'était une environnement artiste, parce qu'on savait qu'on voulait. Fin. On n'avait personne pour faire les environnements et du coup on a euh, on a une personne qui en fait qui a, qui a qui a créé la boîte en même temps que nous c'est juste qu'elle ne fait pas partie des cofondateurs elle était salariée directement
1: d'accord okay. vous êtes tous salariés aussi
2: euh, oui on est tous salariés on est tous euh, on est tous en CDI en fait euh, parce qu'on a une politique aussi euh, de d'embaucher de, directement en CDI euh, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les studios mais euh, mais pour nous c'est assez important on a tous le même salaire aussi, d'ailleurs. Pas mal, de, pas mal de, de, de choses dans nos valeurs qui tendent de, vers l'horizontalité et l'égalité, on va dire. Euh, et la seule exception, c'est moi qui ne peux pas avoir légalement de contrat de travail puisque je suis euh, mandataire social. Euh, mais du coup, voilà, j'ai un, un, un équivalent, on va dire.
0: D'accord. Oui, forcément, toi, tu n'as pas la couverture chômage et tout ça. C'est
2: ça. C'est ouais. le, voilà, le revers de la médaille. <rire> Il y a des avantages ouais, en moins. <rire>
0: Oui, mais bon, après, euh, oui, c'est sûr que si vous arrivez à le compenser avec euh, un équilibrage tout à l'heure, ça met tout le monde sur un pied d'égalité. Ben, c'est super, en tout cas, c'est un beau projet, on a hâte de voir un peu la suite. Euh, si, voilà, si vous avez des infos et tout, on est preneurs. Et, et puis pareil, hein, quand vous allez sortir votre jeu, Anaïs, euh, si vous avez des infos et que vous voulez partager, euh, on sera ravis de t'accueillir toi ou quelqu'un de ton équipe hein, pour parler un peu plus euh, du jeu, euh, le, le prochain jeu sur lequel vous, avez, vous, vous travaillez. Et, euh, et on peut peut-être passer à la section horoscope du coup Robin okay. je si tu as euh, un peux, en tête toi. je peux commencer oui parce okay, euh... que moi je n'ai pas du tout
1: <rire> non, bah pour le coup là, j'ai fait un truc que je n'avais jamais fait et que je recommande à tout le monde d'ailleurs c'est que j'ai à... réservé un place déjà trois mois à l'avance pour aller à l'auditorium de Lyon et c'était pour voir en fait, un film Retour vers le futur et la petite particularité c'est qu'en fait il y avait tout l'orchestre national de Lyon qui jouait euh, toute la musique du film les deux heures euh, en même temps que le film et autant je suis pas trop concert ou cinéma autant le mélange des deux j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire même à, quitte à des fois oublier qu'il y avait tout l'orchestre et, et quand la musique s'intensifiait un petit peu de me dire ah mince attends mais il y a tout ça et de voir tout le monde qui s'active ouais. sur la scène enfin, c'était assez impressionnant sans parler du son ouais. qui était juste euh, sublime mais t'avais déjà vu le film avant
0: <rire> j'avais vu le film avant forcément oui. ouais, ouais. bon c'est... Euh... C'est bien, et ça va être génial de revoir autour du futur au cinéma. C'est clair que s'ils refont des projections... Euh, euh, je... Maintenant, j'attends Jurassic Park. <rire> ouais. <rire> ouais, ok. Euh, moi, de mon côté, alors, euh, je vais essayer de réfléchir euh, <rire> rapidement, euh, parce que je suis en plein déménagement, donc je n'ai pas eu beaucoup de loisirs <rire> ces derniers temps pour tous les travaux, et et au euh, bouger des cartons, je n'ai pas fait grand-chose d'à de, 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 côté. Euh, mais sinon, ouais, c'était. Euh, là, j'écoute je, je, beaucoup de podcasts. J'essaie de, vraiment de, de reprendre aussi mon, mes habitudes. Là, j'essaie d'écouter pas mal de podcasts sur le Web3, justement, le Web3, les, les NFT, les cryptos et tout. Euh, j'essaie de regarder un peu tout ce qui se passe sur le côté. Euh, euh, j'ai découvert un, un podcast qui s'appelle euh, c'est bah, euh, Gary Vick c'est quelqu'un que, que je suivais d'abord sur, sur Youtube qui a, qui a lancé aussi et qui, ça fait un moment en fait, qu'il lance des podcasts et c'est pas mal parce que son système c'est de en fait, reprendre un peu ce qu'il fait sur ses interventions sur Youtube, parce qu'il fait pas mal de scènes qu'il filme sur Youtube sur des conseils en fait c'est un gars qui donne que des conseils sur bah, comment gérer ta vie, ton projet être entrepreneur et, et c'est génial et du coup il y a plein de séries, de, de mini-épisodes un podcast sur lequel ben, il parle de euh, voilà, euh, qu'est-ce que tu vas faire et en gros c'est un conseil si je peux résumer en une phrase c'est euh, faites du contenu faites du contenu faites du contenu faites du contenu et si vous ne faites pas de contenu vous êtes nul voilà <rire> c'est un peu ça si tu fais pas voilà si pas sur LinkedIn sur Twitter sur Insta sur machin si tu fais pas de contenu et que tu te plains parce que ton business décolle pas c'est que tu euh, n'as pas de raison de te plaindre il est assez cash sa façon de parler est assez cru mais euh, j'aime bien voilà, euh, et toi Naïs
2: euh, bah moi alors c'est pas forcément euh, un, un truc précis euh, en ce moment mais, euh, mais je me suis, récemment je me suis mise à retourner euh, voir des spectacles de théâtre euh, notamment euh, des spectacles d'improvisation et, euh, et, et je, je, je pense que c'est cool d'en parler parce que finalement c'est un réflexe qu'on a un peu perdu. Euh, avec euh, justement les confinements et tout et, ouais, et le, ouais. le monde du spectacle euh, est, est, est un peu en difficulté justement et en fait c'est bien d'aller soutenir euh, notamment les petites salles et les, et les, et les petites représentations euh, on va dire au niveau local et du coup moi je me suis, je me suis remise à faire ça parce que du coup j'ai un, un de mes collègues qui fait du théâtre et en vrai ça fait vraiment du bien c'est hyper cool euh, et, et du coup voilà moi c'est un truc que je, que je conseille à tout le monde en ce moment c'est de d'aller de, de, ouais. regarder pas... en fait ce qui se fait euh, localement euh, sur euh, voilà sur le, le les, on va dire les arts du spectacle en général euh, dans vos villes parce que qu'ils ont déjà ils ont besoin de soutien et en plus euh, ça change un peu des écrans euh, qu'on qu s'est coltiné pendant deux ans euh, quand on était enfermé donc euh, donc c'est assez sympa ça, à ça, faire. As
0: des recommandations à faire sur une pièce par que tu as vu récemment ou...
2: euh, oui bah alors pour ceux pour ceux qui sont à Montpellier du coup il euh, y a le il une, une salle de spectacle qui s'appelle la Chocolaterie euh, qui fait du coup, euh, qui, qui héberge pas mal de petits spectacles, euh, notamment les, les spectacles d'improvisation que, que, que je suis allée voir récemment. Et ils ont vraiment une programmation qui est très sympa. Euh, la salle est cool et tout. Euh, C'est facilement accessible en voiture, tout ça. Donc euh, voilà, pour les gens qui sont euh, sur Montpellier, n'hésitez euh, pas. Euh, C'est ça.
0: Super. Merci euh, petit conseil. Bien, on a terminé pour notre épisode de cette semaine. Euh, je, je te remercie encore hein, Anaïs hein, pour euh, tout le témoignage, le temps que tu as pris pour, pour raconter le parcours euh, voilà, de ton projet, de la boîte. C'est super intéressant et, et comme je l'ai dit, c'est un grand plaisir qu'on pourrait vous pour euh, nous parler de votre prochain jeu. Euh, vous pouvez nous retrouver pour euh, notre part, les quiz du jeu, sur toutes les plateformes de podcast euh, habituelles, hein, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, partout. Et euh, j'ai complètement oublié de faire cette annonce au début de l'émission, comme je m'étais dit de le faire. Mais là, je rattrape du coup. Euh, N'oubliez pas de nous, nous, voilà, nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast euh, et de mettre des, des bonnes reviews pour euh, obtenir un peu plus de visibilité sur le podcast. On a aussi le, la chaîne YouTube, les quiz du jeu, qui est disponible, sur laquelle vous pouvez retrouver l'émission. Et pareil, hein, abonnez-vous, un petit like et tout. Ça fait, ça fait toujours du bien pour... Euh, la visibilité de ce qu'on fait et, euh, et puis dernier point bah, notre twitter coulisses du jeu, coulisses au pluriel et bien c'est tout pour nous et je vous souhaite une excellente semaine
2: et on se dit à la semaine prochaine, bye ciao salut